0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Ich glaube, es ist spannend. Bist du gesegnet? Wir sind im Training, wir sind in der Armee Gottes. Wenn du zu Hause dabei bist, dann möchte ich dich ganz herzlich ermutigen, dass du dein Herz öffnest und dass du nicht nur zuschaust. Zuschauen ist eine Sache. Die meisten gehen oftmals in den Gottesdienst oder in ein, in ein Video, was sie online sehen, so ähnlich wie Zuschauer- in einem Fußballstadion oder so. Gott möchte, dass du mitarbeitest, kooperierst mit dem Heiligen Geist und er wird dir heute Offenbarung geben und er wird jedem Einzelnen von, von uns genauso. Aber die Leute, die hier sind, aus Erfahrung weiß ich, dass es wesentlich intensiver ist, weil du einfach herausgefordert bist, wenn du vor Ort bist. Und zu Hause kannst du mal kurz rausgehen. Manche Leute klicken sich erst eine halbe Stunde später ein. Das ist, äh, du wirst nicht das Gleiche empfangen, wenn du nicht das Gleiche hingibst. Amen. Ja,
1: Halleluja, preis dem Herrn. Wir haben heute ein gewaltig cooles Teaching, was wichtig ist und was dich heute zurüsten wird. Und zwar sprechen wir heute über den gesunden Umgang mit Gaben und Manifestationen des Heiligen Geistes. Weil wir in letzter Zeit auch ähm, zum Beispiel sehr viel über das Prophetische gesprochen haben. Wir haben prophezeit über euch. Das Prophetische ist ja im Leithaus immer aktuell, weil wir uns danach ausstrecken. Und der Herr hat hier auch etwas ähm, downgeloadet. Um, und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, mit Prophetie richtig umzugehen, aber auch mit den anderen Wirkungen und Manifestationen des Geistes, weil es um, so wichtig ist, dass wir Unterscheidung haben. Amen. Wow. Damit wir geschützt sind vor ihr, äh, ihren Sachen, ja, die der Feind freisetzt. Ich Jesus. möchte einfach am Anfang für uns alle beten und wir machen das heute zusammen, genau weil wir uns gegenseitig ergänzen. Halleluja. Jesus. Halleluja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir, Herr, dass du der, der Lehrer deiner Gemeinde bist, dass du uns lehrst, dass du uns zurüstest, dass du uns den Blick schärfst, dass wir geistlich schärfer sehen, dass wir im Herzen auch Unterscheidung bekommen, dass wir wachsen darin. Vater, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, der diese Predigt hört, dass du uns göttliche Weisheit gibst in unseren Geist hinein, dass wir wachsen in Weisheit und zunehmen darin, in Jesu Namen, damit wir stark und stabil stehen und vorwärts gehen und deinen Namen yes. in einer göttlichen Art und Weise repräsentieren. Jesus. In Jesus' Name. Hallelujah. Amen. 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 Ja, am Sonntag hat ja Christian drüber gesprochen, äh, über die Reformation, weil Reformationstag war und ähm, wir haben da schon öfter drüber geredet, dass in der Zeit, als Martin Luther die Offenbarung zum Beispiel hatte, dass wir nicht aus Werken gerecht sind, sondern allein aus Glauben und bis zu der Zeit heute wurden im Lauf verschiedener Bewegungen des Heiligen Geistes verschiedene Wahrheiten der Bibel dem Leib Christi wieder offen bat und wiederhergestellt, wo es lange, lange vergraben war, was zum Beispiel die Leute in Apostelgeschichte live erlebt haben, ähm, was im Mittelalter komplett ausgelöscht war. Zeichen und Wunder, das Reden in Zungen, die Gaben des Geistes, die Wahrheiten der Errettung, all diese Dinge wurden Stück für Stück wiederhergestellt und ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, zurückzugehen in die Apostelgeschichte. So wie äh, Werner Nachtigall sagt, das wir Apostelgeschichte in 29 mit dem Herrn schreiben. Amen. Ja. Und das passiert in unseren Tagen. Und wir sind am ähm Aktuell kennen wir die charismatische Bewegung, wo es darum geht, dass auch einfach jeder Einzelne von uns zugerüstet wird, in den Gaben des Geistes zu gehen, vom Heiligen Geist zu hören und auch einfach so die Sensibilität für den übernatürlichen Raum zu bekommen, weil dieser Hunger nach dem Übernatürlichen, der ist in jeden Menschen hineingelegt. Und die Welt, die sucht einfach diesen Hunger zu stillen an falschen Quellen, zum Beispiel in der Esoterik oder in sonstigen anderen Dingen. Und der Herr hat es auch dem Leib Christi ähm, wiederhergestellt und wenn du zum Beispiel Christen kennenlernst, die mehr in Gemeinden gehen, die in irgendeiner Bewegung stehen geblieben sind, sage ich mal, zum Beispiel eher in methodistische Richtung, wo diese Wahrheiten für sie noch nicht wiederhergestellt wurden, weil sie die Lehre darüber nicht empfangen haben, die ähm, werden irgendwann sich auch ausstrecken nach dem Übernatürlichen oder in die Welt gehen, weil hier ein Loch ist, was nicht gestopft wird, ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, wo wir uns ausstrecken, den geistlichen Bereich kennenzulernen, im Übernatürlichen zu gehen und diese Gaben des Geistes zu manifestieren, in den geistlichen Sinnen, die zu aktivieren, ist auf der anderen Seite auch ein Graben, in den man reinfallen kann, wenn man falsche Lehre nimmt oder falschen, eine falsche Betonung nimmt, wo man von der gesunden Lehre des Wortes weggeht und in irgendwelche Dinge hineinrutscht, die nicht biblisch begründet sind. Aber, aber. Und deswegen machen wir heute dieses Teaching.
0: Genau. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Pass auf. Wir, wir trainieren uns gegenseitig in der Gemeinde, dass der Hunger zunimmt. Dass wir mehr Hunger nach den geistlichen Dingen, nach dem Wort Gottes und nach dem Heiligen Geist haben. Aber je intensiver das wird, desto wichtiger ist es natürlich, dass wir auf dem richtigen Track bleiben, weil Eifer alleine hilft noch nicht wirklich, sondern wir brauchen wirklich den richtigen Umgang mit den richtigen Dingen. Und genau das ist eine wichtige Sache, dass ihr nicht nur sagt, okay, das habe ich gehört, das möchte ich. Die geistlichen Dinge kannst du dir nicht einfach nur abschauen und kopieren. Du brauchst geistliche Unterscheidung. Du brauchst die Unterscheidung für dich selber was die Gaben des Geistes, die Anwendung, geistliche Träume, Geistesgaben, dies, jenes, Wirken und die Manifestationen des Geistes angeht, wenn Gott einen berührt oder durch dich andere berührt, wie wir damit umgehen und ohne dass wir dann in eine, ja, einfach in ein Loch, in einen Graben reinfallen. Und ihr müsst das auch lernen. In den Hauskreisen, in den Revalve Groups, wenn ihr auf der Straße seid, wir erwarten, dass Gott größere Dinge tut. Amen. Und wenn Leute kommen und der heilige Geist wird krass und wirkt mächtig, dann brauchen wir die Ordner. Das ganze Ordnerteam braucht die Gabe der Unterscheidung. Wenn wann sind Manifestationen göttlich und die wird gerade freigesetzt? Wann ist es vielleicht dämonisch oder wann ist es menschlich und die Person möchte irgendwie was auch immer sein?
1: Amen. Und da gibt es eine super Bibelstelle dazu, wo das genau ausgedrückt wird. 1. Thessalonicher 5, Vers 19 und 20. Hier steht, den Geist dämpft nicht. Also 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist dämpft nicht. Weissagungen verachtet nicht. Also nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, ja, nicht alles weglassen. Wir sollen es nicht verachten, nicht dämpfen. Aber prüft alles und das Gute haltet fest. Amen. Manche Leute prüfen alles und schmeißen dann alles weg, ja. Aber wir sollen es prüfen und das Gute, was vom Herrn ist, festhalten. Amen. Andere Stelle, um 1. Korinther 14, Vers 29, wo es um die Ordnung geht, wie man die Geistesgaben im praktischen Gemeindeleben praktisch lebt. Da gibt es eine göttliche und gesunde Ordnung. Und hier steht, von den Propheten sollen zwei oder drei reden, die anderen sollen urteilen. Ja, Urteilen hat manchmal so einen bösen Beigeschmack, ja, du verurteilst mich. Nee, wir sollen nicht Menschen verurteilen, aber wir sollen geistliche Dinge beurteilen und geistlich einschätzen anhand des Wortes Gottes. Amen. Amen.
0: Und das ist eine Bibelstelle, die zeigt uns schon mal ganz klar, dass prophetische, die Ausübung von prophetischen Gaben nicht getrennt ist von lokaler Autorität und von lokaler geistlicher Community. Okay, Er sagt nicht, die unreifen Propheten sollen ihre Prophetie nach vorne bringen und die Reifen sollen beurteilen. Und wenn die Reifen weissagen, dann braucht keiner was dazu sagen, weil die kennen sich aus. Sondern Paulus sagt, von den Propheten sollen zwei oder drei reden, die anderen sollen unterscheiden, beurteilen. Was sagt uns das? Dass selbst Propheten, das sind nicht prophetische Leute, wenn du das online noch nicht kennst. Man kann prophetisch sein, aber der Prophet ist ein Amt. Einer der fünf Dienstgaben. Das heißt, es sind Leute, die können auch Weissagen. Die haben diese Gabe und das Amt empfangen. Und selbst diejenigen können sich irren. Das ist auch sehr wichtig, dass ihr an Reife wächst. Ich meine, wir könnten jetzt reingehen, das machen wir als Zeitgrund nicht. Epheser 4, wo über die Dienstgabe geschrieben steht, ist, glaube es ist Vers 11. Was heißt, der Herr hat gegeben, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst, damit wir alle hingelangen zur Einheit der Erkenntnis und zur Einheit des Glaubens und zur vollen, voll, zum Vollwuchs der Mannesreife in Christus. Also zur Reife. Ja. Und das ist so wichtig. Viele im Leib Christi sind froh, wenn sie endlich mal in Gang kommen und sagen, okay, ja, jetzt, bin ich, jetzt werde ich langsam heiß. Aber das ist erst der Anfang. Da läuft der Motor richtig an. Wenn du Autofahren kannst, wenn der Motor warm wird, ist gut, dann läuft gut. Aber Reife bedeutet, du wirst ein guter Autofahrer. Heiß alleine heißt nicht, du bist ein guter Diener. Heiß heißt nur, du hast Eifer, was Gutes, was wir brauchen.
1: Amen, genau. Und wir können immer alle noch weiter wachsen und an Weisheit zunehmen. Und Weisheit ist was Gutes. Wer möchte Weisheit? Amen. Und das Wort ist voller Weisheit und okay. wir haben den Geist der Weisheit. Jetzt zuerst sprechen wir über einen gesunden Umgang beim Empfangen eines prophetischen Wortes. Wir haben schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, wir werden jetzt nicht alles detailliert nennen, aber die Dinge, die uns heute wichtig geworden sind. Wenn du ein prophetisches Wort bekommst, ist es wichtig, dass du das irgendwie aufnimmst, wenn es geht. Also, dass du es zum Beispiel mit, ein, mit dem Handy aufnimmst oder eine Aufnahme dir geben lässt oder es sofort, wenn du keine Aufnahme jetzt gestartet hast, sofort aufschreibst, was du gehört hast oder sogar von demjenigen, der es dir gegeben hat, es aufschreibst. Warum? Das ist gut zum Schutz für den, der prophezeit, weil du kannst ihm Feedback geben. Ja? Und dann ist es auch so, dass... Wir, wenn wir was hören, behalten wir oft genau das, was gerade vielleicht in unsere Situation voll hineintrifft und den Rest vergessen wir oder man neigt dazu, das dann vielleicht ein bisschen zu verdrehen. Aber wenn du es aufgenommen hast, dann hast du genau den Wortlaut und kannst dementsprechend das dann beurteilen und dann verfolgen, wie der Herr das dann erfüllt, wenn es ein Wort von ihm ist und wenn nicht, dann sehen wir gleich, wie wir damit umgehen. Und dann ist es gut, dass du dieses Wort nimmst, du hörst es und dass du, dann kannst du jetzt erstmal darüber beten und es in deinem Herzen bewegen und musst keine großen Entscheidungen treffen zu dieser Zeit, sondern du lässt es erstmal sacken, genau, was einfach super gesund ist. Und so können wir es besser prüfen. Auch zum Beispiel, wenn du irgendwo auf einer Konferenz warst oder irgendjemand hat über dir geweissagt sagt und du das ist irgendwas, was jetzt nicht so eindeutig ist, dann kannst du es zum Beispiel auch mit jemandem, dem du geistlich vertraust, deinem revival gruppleiter oder deinem Pastor oder Mentor, einfach nochmal durchgehen und fragen, was er dazu denkt. Ja? Genau. Das Zweite ist, dass wir das Wort, was wir bekommen, dass wir lernen, dieses Wort zu beurteilen. Beurteilen anhand... Das, der Schrift ja, und anhand des Geistes der Schrift. Das heißt, das Wesen Gottes, der Charakter Gottes, der mit der Schrift übereinstimmt. Das muss in dem Wort drin sein, weil sonst ähm, ist es nicht eine Prophetie durch den Heiligen Geist gegeben. Ja. Der Herr wird nie etwas gegen sein Wort sagen und der Herr wird nie gegen seine eigene Ordnung vorgehen, die er in diesem Wort festgelegt hat. Er wird nie etwas freisetzen, was gegen seinen Charakter spricht.
0: Ich gebe noch ein Beispiel. Es gibt Leute, immer wenn Lebensschwierigkeiten oder Lebensumstände schwierig werden, dann äh, tendiert man dazu, Wege zu suchen, ob das Wort Gottes nicht doch was anderes sagt. Und wenn man dann gerne offen ist, äh, eine Lösung zu hören, die vielleicht Gott nicht geben möchte, aber man hört alle möglichen Sachen. Es gibt Leute, die lesen in die Bibel was rein, was nicht drinsteht. Aber es ist wichtig, dass wir bei der Sache bleiben, auch, auch in, in Klassischen Dingen, zum Beispiel bei Ehe, bei, die Ehe ist ein Bund, ich gebe nur ein Beispiel, das betrifft viele von euch jetzt nicht und ich hoffe mal die meisten gar nicht, aber wenn du in Eheschwierigkeiten kommst, die Ehe ist ein Bund, der nicht aufgelöst werden soll vielleicht durch Tod, oder es gibt eine Ausnahme, wenn einer der Ehepartner äh, Ehebruch begeht, Hurerei, Unzucht äh, und so weiter, sich nicht, nicht bekehren will, und da gibt es, sagt Jesus, an eine einer Stelle. Aber an all den anderen Stellen kannst du nicht einfach nur, weil zwei Leute sich nicht mehr vertragen, weil sie Schwierigkeiten miteinander haben, dass, und hier brauchst du gar nicht hinhören, ob Gott irgendwie eine Prophetie gibt oder jemand anders. Ihr nickt, die meisten von euch nicken da, aber du wirst dich wundern, was im Leib Christi alles Mögliche gibt. Da gibt es Leute, die sagen, Na ja, die Einheit, dass die beiden werden ein eins sein, das betrifft die geistliche Einheit, aber wenn Leute in seelischen Dingen nicht zusammenpassen, dann ist es okay, wenn sie sich wieder scheiden lassen. Da, das gibt Leute, die sowas als Leiter sagen. Und hier ist es wichtig, dass wir eben nicht, und du, du sagst jetzt, okay, finde ich eigentlich blöd, sehe ich gar nicht so, ich wüsste gar nicht, das würde ich auch gar nicht glauben. Aber wenn du in einer Situation bist, wo es dir nicht gut geht, wenn du in einer Krise bist, dann tendieren wir dazu, Sachen hören zu wollen und dann haben wir Eindrücke, die bestätigen das, was wir glauben, dass das Wort Gottes sagt, aber wir müssen... Bei dem bleiben, auch wenn das Wort Gottes nicht das Angenehmste in dieser Situation für uns sagt. Mit angenehm meine ich, das Wort Gottes ist immer gut, aber manchmal fordert es uns heraus. Als wir unsere Ehekrise hatten, damit schließe ich jetzt dieses Beispiel ab, da war es für mich auch nicht angenehm, das durchzukämpfen und der Bianca zu vergeben. Und für die Bianca war es nicht das Angenehmste, zurückzukommen und mir zu vergeben. Wir mussten daran arbeiten, dass Dinge wiederhergestellt werden. Und in bestimmten Situationen möchte das Fleisch einfach Sachen hören, die aber nicht der Plan Gottes sind. Und genau für solche Situationen ist es wichtig, dass du Unterscheidung hast. Und deshalb ist es wichtig, dass du heute, wenn wir über Beurteilung jetzt gleich reden, dass du weißt, dass du im Geist beurteilen möchtest und leg für dich fest, immer mit dem Geist Gottes zu gehen, weil es kommt der Moment, da wird das, was das Fleisch möchte, viel, viel attraktiver sein.
1: Amen, genau. Und das Wesen des Fleisches, nur für alle Mal, damit ihr es nochmal gehört habt, damit wir unser eigenes Fleisch identifizieren, das Fleisch, das ist laut, und wenn das Fleisch etwas will, dann will es das haben und dann will es nichts anderes hören. Und das Fleisch ist unruhig. ja. Das will nicht diese sanfte, leise Stimme hören, die sagt, hier, stopp, tu mal langsam oder so und so, mach mal das und das. Nee, ich will das jetzt und ich will mir jetzt nicht reinreden lassen. Das ist typisch, die Stimme Unseres Fleisches. Und die wird begraben, wenn wir uns entscheiden, gehorsam zu sein, egal was es kostet. Amen. Amen. Nur ein kleiner Nebeneinschub. Wir beurteilen Prophetie ähm, nicht nach dem, wer uns die Prophetie gegeben hat. Selbst die größten Propheten, die den größten Namen haben, können sich täuschen und ein kleines Kind, was vom Heiligen Geist geführt ist, kann auch eine Prophetie geben. Also es kommt nicht auf den Propheten an oder den Überbringer der Prophetie, sondern auf den Gehalt und auf den Geist, der dahinter ist. Wichtig ist, dass du in deinem Herzen prüfst, ob du in dir ein Zeugnis hast, wenn du die Prophetie hörst. Hast du, hast du eine Resonanz in deinem Geist? Hast du irgendwas, wo du einfach in dir merkst, dass... Das ist ein Reden Gottes, das ist über den Verstand hinaus, über die Gefühle hinaus, sondern so ein Wissen im Geist. Und wenn das nicht da ist, dann stell es einfach mal ins Regal und prüf das Ganze. Bleib da einfach im Gebet dran oder stell es einfach zurück. Der Herr wird es bestätigen, wenn es von ihm kommt. Die Prophetien, die vom, vom Herrn sind, wenn wir Korinther studieren, ersten Korintherbrief, wo es um Prophetie sehr viel geht, die, kommen, die bringen dir entweder Erbauung oder Ermutigung, sie bringen dir auch Ermahnung, ja, kann auch Überführung mit drin sein, ähm, es kann Wegweisung drin sein, aber es ist niemals Verdammnis drin, also in dem Sinn, dass du verdammt wirst, dass du ver so in den Boden gestampft wirst als Person, dass du als Person runtergemacht wirst. Das ist nicht der Geist Gottes. Wenn der Heilige Geist mit Überführung kommt, dann ist eine Gnade zur Umkehr da und nicht eine Verdammung.
0: Come on, Jesus.
1: Wenn ein Fluch drin ist, dann musst du den Fluch wirklich brechen. Ja, also es gibt alles mögliche. Wir sagen das heute, wir hier als Gemeinde, wir haben da ein relativ, finde ich, eine gute Kultur, die im Laufe der Jahre sich entwickelt hat. Aber im Leib Christi ist so viel Zeug, was man mitbekommt und deswegen sagen wir das heute, damit ihr das einfach, der Heilige Geist wird euch daran erinnern und dass man wirklich Flüche bricht, die über dir ausgesprochen werden im Namen einer Prophetie. Untersuche das Wort nach Bedingungen, die es zu erfüllen gibt. Es gibt ja Prophetien, die sehen wir auch in der Bibel immer wieder. Wenn du treu bist, dann werde ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wenn du das und das. Also guck mal, ob eine Bedingung drin ist, wo es dein Teil ist, einen Part zu erfüllen, damit der Herr seinen Part erfüllen kann. Und was ganz wichtig ist, nach jeder Prophetie, die du bekommst, wo es um Richtung, ähm, deiner Berufung geht oder Richtung Gaben geht, ist es nicht weise, es sofort loszulegen und es sofort zu tun, sondern im göttlichen Timing zu gehen und auf göttliches Timing zu warten, weil der Herr ist immer an uns als Person interessiert und er verheizt uns nicht, wenn wir noch unreif sind, zum Beispiel in bestimmte Bereiche hineinzugehen, wo wir danach massive Anfechtungen bekommen. Der Herr will nicht, dass wir dabei kaputt gehen, nur damit wir hier geistliche Karriere machen, sondern er ist ein guter Vater, er bereitet uns vor, dass wir stabil und standfest sind, Stück für Stück für Stück, wie ein guter Lehrer seine Schüler von A nach B nach D bringt und so weiter, so bringt uns der Herr weiter und vertraut uns mehr an. Das ist einfach die Art und Weise, wie der Herr arbeitet. Er gibt uns ein bisschen und guckt, wie wir damit umgehen und dann vertraut er uns
0: mehr an. Und das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum wir das heute hier machen. Also, Praktisch, wenn wir jetzt im ersten Teil über Prophetien reden, viele von uns entweder haben das bekommen oder wünschen sich eine Prophetie, die in Bezug auf ihre Zukunft ihnen einfach ein klareres Bild gibt. Wofür willst du überhaupt, dass ich da bin, Herr? Wofür hast du mich berufen? Was möchtest du mit mir tun? Und oftmals gibt einem der Heilige Geist, das persönlich durch eine Vision oder durch eine andere Prophetie, meistens bestätigt sich dann und so weiter. Und das ist nichts Ungewöhnliches, dass wenn jemand richtig on fire startet mit dem Herrn, das einfach, sei es Eindrücke, aber vor allem auch durch andere Leute oder durch Propheten oder hier und da, und dann kommt plötzlich der Herr dich als Evangelist oder als Pastor oder als dies oder oder als jemand, der einfach, vielleicht kommt eine Prophetie, du wirst mir in Tansania dienen oder auch in Timbuktu oder was auch immer, zum Beispiel, ja, irgendetwas, das ist mir jetzt nur so eingefallen, das ist, ich denke jetzt an niemanden und dann denken manche Leute, ha, jetzt endlich, der Heilige Geist hat mir einen klaren Auftrag gegeben, wo ist der nächste Koffer und ich, ich schieße los und in Einzelfällen kann das tatsächlich dran sein, aber im Allgemeinen ist zwischen der es gibt ist der Prophetie nicht automatisch der Marschbefehl. Es kann sein, aber schließt nicht automatisch darauf, dass weil du die Prophetie jetzt bekommst, dass du dann automatisch Gott sagt, du bist reif, du bist fähig und jetzt ist der Zeitpunkt, dass du alles der und gehst. Jetzt muss ich das klar definieren, weil wir sind sehr wohl eine G Gemeinde eine nicht Sitz- und Wartegemeinde. Wir glauben, dass jeder Christ relativ bald losgehen kann. Aber Jesus sagt, geh in die ganze Welt und verkündige das Evangelium. Sagst du, Timbuktu ist in der ganzen Welt. Sagst du, ja, aber wir starten in Jerusalem, Samaria, Judäa, bis an die Ende. Der. Das hat eine Progression auch in der Bibel. Und das bedeutet, wir, wir starten in unserem Umfeld, reifen in unserem Umfeld. Und weißt du, was für viele Leute so ist? Die tun sich schwer, dort, wo sie sind, gehorsam zu sein und hängen sich an eine Prophetie, die sie irgendwo in die Welt hinschickt, wo sie keiner kennt, wo sie keinem richtig Rechenschaft geben brauchen, weil die Leute sie eh nicht genau wissen, was sie für Schwächen und für Stärken haben. Und da möchte ich dann hin. Und solche Leute haben ja auch schon erlebt. Der Herr der hat Herr zu mir gesagt, ich soll dorthin gehen, in die Schweiz oder nach Frankreich oder dies. Und der Herr hat gesagt das und der Herr hat gesagt jenes. Und dann, als, als wenn er jetzt nicht gerade in Mentorschaft ist, man mischt sich ja in die Leben von anderen Leuten ja nicht ein. Und ansonsten, wenn man nicht gefragt wird, dann soll er halt dem Herrn folgen. Aber du kannst manchmal schon unterscheiden, ist das jetzt wirklich der Herr oder nicht, anhand der Frucht. Und das ist unser Ziel, dass die ganze Gemeinde und hoffentlich du zu Hause auch in diese Reife hineinkommt. Weil manche Leute, da hörst du es sehr oft, der Herr hat mir das gesagt, der Herr hat mir das gesagt, der Herr hat mir das gesagt. Und ich will das gar nicht in Frage stellen, aber du solltest nicht immer super beeindruckt sein, nur weil einer zehnmal sagt, der Herr hat mir gezeigt. Genau. Und der schaut aber aus seinem Resultat nach drei Jahren, ist noch nicht so vorausgekommen wie bei jemandem, der sieben Monate dem Herrn folgt, einfach gehorsam ist, Dinge umsetzt, aber noch nicht ein einziges Mal gesagt hat, der hat mir gezeigt, aber in seinem Leben ist plötzlich Boom, Salbung, Kraft, Reinheit, Gehorsam. Okay? Also das ist ein Punkt, wo wir ein bisschen reingebollen, vor allem zum Timing, oder?
1: Ja, genau, weil der Herr ist dabei, einfach uns zuzubereiten. Er ist einfach... Er arbeitet an uns und deswegen machen wir es ja zum Beispiel so hier im Leithaus, dass wir Leute zum Beispiel in einem kleinen Rahmen die Möglichkeit geben, sich zu auszuprobieren, in, zum Beispiel im Predigen und sie nicht gleich schicken in eine andere Stadt und predigen jetzt da mal in einer anderen Gemeinde, sondern man wächst ja mit den kleinen Herausforderungen und dann wie in der Schule, wie in Ausbildung, wie im Praktikum und überall. Amen. So ist es auch im Reich Gottes und nicht anders. Halleluja. Und jetzt kommen wir zum Timing. Also du trägst zu deiner Prophetie einen erheblichen Teil bei, dass sie sich erfüllt. Es gibt Leute, die sagen, ja, wenn der Herr das gesagt hat, ja, dann wird es zustande kommen und sie warten und warten und warten und es passiert gar nichts weil du trägst einen Teil dazu bei, dass es sich erfüllt. Amen. Zum Beispiel, dass wir das Wort nehmen, was der Herr uns gibt und dass wir damit Krieg führen. In 1. Timotheus 1, Vers 18, 1. Timotheus 1, 18, sagt Paulus zu Timotheus, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Ja? So wie zum Beispiel äh, manche Könige Judas, zum Beispiel Jehoshaphat. Ja? Wir wissen das, die ganzen mehrere Könige mit ihren Herren kamen gegen ihn an. Er hat den Herrn gesucht, Gott spricht mit einer Prophetie und er hört auf den Herrn, beachtet die Strategie, die Gott ihm prophetisch gibt und geht in den Krieg und gewinnt den Krieg. Oder David hat so oft den Herrn befragt oder andere Könige Judas, die gottesfürchtig waren. Und Gott, sie haben mit dem Wort Gottes Krieg geführt. Und so sollen wir auch mit den Weissagungen Krieg führen. Wir sollen es im Gebet freisetzen. Wir sollen dafür kämpfen, weil der Feind wird natürlich versuchen, das, was über uns ausgesprochen wurde, zu verhindern. Ist doch klar, weil es seinem Reich schadet. Israel zum Beispiel hatte prophetisches Reden Gottes, dass sie ins verheißene Land gehen. Ritter Mose 20, Vers 24. Nur als Beispiel, kannst du ja aufschreiben und zu Hause aufschlagen, dass sie ins verheißene Land gehen werden. Und sie führten nicht Krieg, sie führten nicht Kampf, sondern die waren rebellisch, sie haben gemurrt. Und was passiert? Sie sind, die profitiert sich für die erste Generation nicht erfüllt. Außer für Josua und Kaleb. Die zweite Generation hat dieses Wort genommen, sie haben damit Krieg geführt und sind ins verheißene Land eingezogen.
0: Vielleicht können wir kurz erklären, was es bedeutet, Krieg zu führen. Krieg bedeutet nicht, dass du Leute wegschlägst oder auch nur gegen den Feind kämpfst. Das Wort Gottes ist eine Waffe und es ist gleichzeitig hat schöpferische Kraft. Wenn Gott dir eine Prophetie gibt, wir von euch Hezekiel Kapitel 37, also die, das Gleichnis mit den Totengebeinen. Ja? Hesekiel 37 und 47, by the way, sind Kapitel, die du wirklich mal kennen solltest. Das eine ist das von den Toten das andere ist der Strom Gottes. Und Hesekiel 37 sagt Gott zu den Propheten: Weissage zu diesen Gebeinen. Der, der kriegt jetzt, er sagt, er sagt, durch die Weissagung kam die Kraft Gottes und die Toten haben das Leben angefangen. Und wenn Gott eine Weissagung in dein Leben gibt, dann ist das verknüpft an die Bedingung, dass Glaube kommt, und dass du beginnst, in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen, dass du selber diese Weissagung nimmst und aussprichst über dein Leben und wie Bianca gerade gesagt hat, geistlich damit kämpfst, den Unglauben wegschlägst, im Herzen dich auf die Verheißung stellst, auf die Wahrheit stellst und sagst, wir werden das erleben. Ich setze das über meinem Leben frei. Und deshalb muss es so wichtig, ist es so wichtig, dass es aus dem Wort Gottes bestätigt ist, weil unsere Gebete haben immer Kraft, auch wenn es nicht im Wort Gottes steht, aber dann ist es ist nicht im Willen Gottes. Und dann kann es Zauberei werden. Und das wollen wir nicht.
1: Amen, Amen. Weiter ist es so, dass persönliche Prophetie gibt uns die Kraft auszuharren, bis von dem Punkt, wo wir die Prophetie empfangen haben, bis zu dem Punkt, wo wir sehen, dass es sich anfängt zu erfüllen. Zum Beispiel, Paulus hatte ja von Gott selbst und auch durch Agabus, glaube ich, die Prophetie bekommen, dass er viel leiden wird um das Reiches Gottes willen und er hatte diese Prophetie im Herz und deswegen konnte er durch so viel Leid durchgehen, durch so viel Widerstände und hat sie mit Freude erduldet und heute lesen wir seine Briefe und essen heute noch von seiner Frucht, weil er durch die Prophetie Ausharren hatte. Er wusste, was auf ihn zukommt. So, jetzt kommen wir nochmal zum Timing Gottes. Ja? Wenn Gott nicht ausdrücklich Anweisungen gibt, auf die hin gehandelt werden soll, und du weißt, die Prophetie ist vom Herrn, dann ist es der korrekte Umgang, dass du weiterhin das tust, was du bisher gemacht hast. Amen bevor du das Wort bekommen hast und dass du da ähm, Gott nicht vorausläufst, aber auch nicht ungehorsam bist, wenn göttliche Zeitpunkte kommen und dann in den göttlichen Zeitpunkten dich in Bewegung setzt. Zum Beispiel, Paulus hat das Wort bekommen, ähm, dass er zu den Nationen berufen ist. Ja? Und dann, äh, das ist Apostelgeschichte 9, Vers 15, wenn ihr das zu Hause nochmal lesen wollt. Und dann ist er erst nach Arabien gegangen, dann ist er nach Tarsus gegangen und dann wurde er ausgesandt in Apostelgeschichte 13 und dann ist er zu den Nationen gegangen. Das waren 14 bis 17 Jahre etwa dazwischen. Und er hat festgehalten an der Phase, Er ist nicht vorausgelaufen, er ist nicht sofort zu den Nationen gegangen. Oder David, kennt jeder die Story. Er ist gesalbt worden zum neuen König, und er war ein Teenager, wahrscheinlich 15, 16 Jahre alt, schätzt man so. Und 30, mit 30 Jahren, also ungefähr 15 Jahre später, hat sich erst diese Prophetie erfüllt. Ich sage jetzt nicht, dass bei jedem von uns sich jede Prophetie so lange hinziehen muss. Wir leben in einer Zeit, wo Gott Dinge beschleunigt. Aber wichtig ist, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzugehen und dass wir Gott nicht vorauslaufen und im Fleisch gehen, zum Beispiel wie Abraham, der dann, oh, ja irgendwie muss ja der Sohn hervorkommen, ja ich nehme mal die Hager da müsste ja irgendwie klappen und dann ähm, hat er eigentlich die Verheißung Gottes verzögert, weil er im Fleisch versucht hat, die Erfüllung der Prophetie zu bewirken. Oder Mose, der wusste, er hat einen Ruf, Leute in die Freiheit zu setzen, der den Ägypter erschlagen hat und aus eigener Kraft das erstmal hervorbringen wollte. Und wo war er dann erstmal? In der Wüste, 40 Jahre. Und dann erst hat sich das erfüllt, ja. Und so weiter. Also, wir kennen auch die Storys, zum Beispiel Jona, er hat einen Auftrag bekommen, prophetisch zu gehen. Was hat er gemacht? Weggelaufen. Er hat nicht mit Gottes Timing kooperiert, mit seinem Herzen war er, wollte nicht, er war ungehorsam. Oder Eli, der seine Söhne nicht ermahnt hat, obwohl ein Prophet zu ihm gekommen ist, obwohl Samuel zu ihm prophetisch gesprochen hat. Er hat alles live mitbekommen und er hat nicht reagiert, weil er träge war. Und hat dann die Ernte seines Ungehorsams gehabt.
0: Genau, und ich denke, dass wir lernen müssen, als Gemeinde eine Kultur zu entwickeln, wo wir Prophetie ernst nehmen, auf persönlichem Level und auch als Gemeindelevel. Das bedeutet, wenn du die Prophetie nicht ernst nimmst, die Gott zu dir redet oder zur Gemeinde, dann werden andere Leute auch nicht sehr ernst nehmen, was du als Prophetie weitergibst. Das ist ein geistliches Saat und Ernte. Und in dem Fall ist es einfach wichtig, dass wir lernen, wenn Gott redet, dass wir auch gehorchen. Die meisten erwarten nur Ermutigung, was auch nicht schlecht ist. Wenn, man, wenn du Prophetie weitergibst, kannst du auch auf jeden Fall Ermutigung und viele Dinge weitergeben. Aber es gibt Dinge, wenn Gott redet, ändere das, pass auf das auf, dann sollten wir aktiv hinhören. Und die Bibel ist voll von Beispielen, wo Leute eben auch nicht mehr gehorsam reagiert haben, sondern verzögerten oder gar keinen Gehorsam. Oder teilweise Gehorsam. Wie John Bebeer gesagt hat, teilweise Gehorsam ist Ungehorsam. Delayed obedience is disobedience. Amen. Also auch verzögert. Ja,
1: amen. Genau, und deswegen ist es so wichtig, also wenn du eine Prophetie bekommst, dann lauf nicht gleich los, sondern beweg das im Gebet und bleib da einfach mit dem Herrn dran, in deiner Beziehung mit dem Herrn und wo du damit einfach kämpfst, der Herr wird Zeitpunkte Zeigen. Er wird Türen zur richtigen Zeit öffnen, wo du dann einfach Frieden hast, wo du weißt, das ist jetzt nicht mein unruhiges Fleisch, was da alleine hineindrängen möchte, sondern das ist jetzt vom Heiligen Geist orchestriert und ich gehe da jetzt hinein und dann bist du auch in dem Zeitpunkt bereit, das zu tragen, was dir an neuem Gewicht geistlich anvertraut wird. Ja, wir gehen jetzt über zu einem zweiten Punkt und zwar sprechen wir jetzt über zwei verschiedene falsche Geister der Prophetie, die wir in der Bibel sehen. Ja, zwei falsche Geister, die sich als Geister der Prophetie ausgeben und zwar einmal Geist Isabels. Wir kennen das alle aus der Offenbarung und trotzdem möchte ich es nochmal lesen, weil das sehr aufschlussreich ist. Offenbarung Kapitel 2 und Vers 20. Aber ich habe gegen dich, sagt Jesus zu dem Pastor oder zu dem Leiter der Gemeinde, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, sie will nicht Buße tun und so weiter. So Hier ist eine Frau, die in der Gemeinde ist ja, und es kann sich als Mann oder Frau manifestieren. Das ist jetzt einfach ein Spirit und der tritt auf als sehr prophetisch, eine prophetische Person, aber ist nicht im Geist, im Heiligen Geist und nicht in der Wahrheit, sondern wirkt sehr geistlich. Ja. ja? Und Isabel, ich gebe euch ein paar Kennzeichen von diesem Spirit, damit ihr lernt, diesen Spirit zu unterscheiden von dem Geist der, echten Geist der Weissagung. Isabel wirkt immer im Verborgenen und unterschwellig. Sie kommt nicht zum Licht oder in die göttliche Ordnung. Ja? Sie versucht, ihre Eindrücke und ihre Prophetien so unterschwellig weiterzugeben. Sie versucht, Einfluss zu gewinnen auf Leute, wo sie den Eindruck hat, die sind auch schwächer, die durchschauen das nicht. Ja. Das ist ganz interessant, wie unbewusst diese Menschen, die von so einem Spirit gesteuert sind, sich wirklich die Leute suchen, die noch schwach sind im Glauben, die noch nicht so eine schärfe Unterscheidung haben, die vielleicht neu sind in der Gemeinschaft, oder neu im Glauben oder die sehr verletzt sind und viel Heilung brauchen. Das zieht die wie magnetisch an und sie versuchen dann geistlich durch sogenannte prophetische Eindrücke oder geistliches ähm, Einfluss auszuüben auf diese Menschen. Und ähm, sie baut dann auch ihre Beziehungen im Verborgenen und wenn jemand das nicht durchschauen kann und diese Prophetien empfängt, die oft auch sehr seelisch sind und nicht geistlich, die kitzeln so die Seele, ach, ich sehe, dass du sehr, sehr verletzt bist und ja, die Leiterschaft nimmt dich ja nicht ernst, zum Beispiel, das sind jetzt nur Beispiele, es kann ja alles möglich kommen, ähm, ja, und der Herr sagt aber zu dir, du bist stark und sonst was. Ja, das ist jetzt nur so ein Beispiel, so wie seelische Prophetie versucht, Einfluss zu nehmen. Und wer sich davon ähm, beeinflussen lässt, der empfängt von diesem Geist. Also du empfängst in einem gewissen Sinn, sie sucht sich so Leute, die da passiv sind oder nicht Unterscheidung haben, um diesen Geist vorzupflanzen. Ja? Und sammelt sozusagen ihre... Leute, mit denen sie verbunden und verknüpft ist. Leute schleichen sich auch ganz bewusst in Gemeinden ein, um sowas zu machen. Ja. Aber nicht immer. Manche Leute tragen das und machen das unbewusst. Deswegen
0: Ryan, Ryan Lissrange hat mal äh, gesagt, dass in diesem Zusammenhang dieser Isabel Spirit oftmals sucht Einfluss, authority also unautorisierter Art von Impact und Einfluss auf die Leu Leute vorbei. Da gibt es dann alle möglichen WhatsApp- und Chatgruppen und da gehen zehn Dutzende von Prophetien an die und die Person, keiner weiß so richtig was, Kein, die Leute wissen untereinander auch nichts, aber die Person hat ein ganzes Netzwerk dann inzwischen, wo sie Prophetien weitergibt. Und wenn man merkt, warum, warum passiert das nicht im Licht, warum machst du das nicht im Gottesdienst oder im Hauskreis oder dies oder jenes, dann äh, sollte man wirklich nachdenken, weil normalerweise gibt es keinen Grund, die Dinge nicht im Licht zu machen. Wir haben ja vorhin gerade gelesen, der eine gibt eine Prophetie weiter, die anderen sollen es prüfen. Ja. Kann ja auch sein, dass der andere sagt, okay, ich empfinde jetzt nicht, dass das so dran ist, aber auf, Isabel arbeitet anders. Es ist nicht im Licht.
1: Amen. Und jetzt fällt nicht auf der anderen Seite vom Pferd runter und sagt, wir dürfen nur noch in der Gemeinde prophezeien oder in ja. der Hausgruppe. Das ist wieder, falsch. wir wollen euch nur schärfen und schulen, damit ihr diesen Geist einfach empfinden könnt, dass ihr das durchschauen könnt, wenn jemand so sneaky ist. Ja? Wenn jemand so das nicht in der göttlichen Autorität macht, in der göttlichen Ordnung, unter Leiterschaft macht, wo es transparent ist. Das, das muss bei euch einfach eine Alarmlampe angehen lassen. Ja. ja? Deswegen ist es auch so wichtig, von wem lässt du dich geistlich beraten und dir geistlich ins Leben sprechen. Ich bin überrascht, wie oft ähm, so, so viel Unwissen da ist oder Unweisheit. Warum? Manche lassen sich, wenn du zum, zum Zahnarzt gehst, der kennt sich mit deinen Zähnen aus. Wenn du zum Kardiologen gehst, dann, der kennt sich mit dem Herzen aus. Du gehst nicht zum Kardiologen, wenn du deine Auto, dein Auto reparieren willst. Ja? Sondern du gehst zu dem, der sich auskennt und wenn du geistlichen Rat brauchst, dann geh nicht zu Leuten, die einen unbiblischen Lebensstil führen und nicht mal schaffen, regelmäßig in einer Gemeinde zu, sich anzuschließen und hinzugehen. Das sind nicht die Leute, von denen man sich geistlich ins Leben sprechen lässt, weil sonst wirst du Schiffbruch erleiden oder falschen Rat bekommen und dich im Kreis drehen.
0: Das ist ein heißes Thema. Weil viele ähm, möchten es nicht so gerne ansprechen. Aber Tatsache ist, du kannst wirklich an dem Track Record von jemandem sehen. Es sei denn, es ist ganz eine komplexe Einzelsituation irgendwo draußen, wo keine Gemeinde existiert irgendwo im Niemandsland. Aber wie auch immer, normalerweise haben Leute. Es gibt viele Leute im Leib Christi, die haben Gaben und die haben auch Charisma, aber die haben keinen Track Record von Gehorsam und auch Verbindlichkeit sondern eher so ein Unabhängigkeitsspirit, mal hier, mal da und wenn Schwierigkeiten auftreten, sind sie wieder woanders und dann war, führt sie der Herr immer weiter. Aber dieser Herr, der sie weiterführt, ist der, der ihnen nie äh, ans Herz kommt, weil wenn du wo eingepflanzt bist, dann, dann, musst, dann bist du im Prozess. Und jeder Prophet oder jeder Diener braucht den Prozess. Amen. Sag mal, ich brauche den Prozess. Das ist wirklich so, jeder von uns. Und wenn wir nicht verbindlich eingegliedert sind, Isabel ist das nicht sondern sie ist ihr eigener Herr, ihr eigener. Und wenn, das kann nur ich beurteilen und so weiter. Und wir brauchen diese gegenseitige positive, also ein Environment von prophetischen und göttlichen ähm, Gemeinschaft, ja. dass die Dinge eben ans Licht kommen. Dann, dann wird automatisch klar, der andere sagt, halleluja, ich empfinde auch, dass das Wort, echter Herr, redet sowas zu dir. Oder er sagt, na das habe ich jetzt nicht ganz so. Da ist Schutz und Sicherheit drin. Deshalb sind wir ein Leib.
1: Amen. Amen. Und Jesus sagt ja auch im Wort, in Bezug auf die Pharisäer, aber das gilt für alles, wenn du dir geistlichen Rat geben lässt oder sonst was, prüfe die Menschen an ihrer Frucht. Siehst du geistliche, gute Frucht? Sind sie ein göttliches Beispiel für dich, wo du auch mal sein möchtest? Oder sind, tun sie nur ähm, schlau reden, weil sie viele Bücher gelesen haben? Nur als Beispiel oder sowas. Ja? Willst du die Frucht in dem Leben der Person, die in dein Leben spricht? Der zweite falsche Geist der Prophetie, der in der Bibel auch auftaucht, ist der sogenannte Python-Spirit. Ihr kennt die Geschichte in Apostelgeschichte 16, wo es um diese Wahrsagemarkt geht, die dem ähm, den Paulus hinterherläuft und tagelang schreit, ah, oh, das sind ähm, Diener des Höchsten und so weiter. Die Information, die sie geschrien hat, war korrekt vom Wahrheitsgehalt, aber es war ein falscher Geist. Es war der Wahrsagegeist, durch den sie den Leuten sozusagen ähm, gewahrsagt hat für Geld ähm, für ihren Herrn. Und das ist ein falscher Geist, der sich manchmal ausgibt als ein Geist der ähm, Prophetie. Und wenn jemand vor seiner Bekehrung schon übernatürliche Eindrücke über Leute hatte, die er nicht vom Natürlichen her wissen konnte... Zum Beispiel, wenn du plötzlich über eine Person ganz private Informationen wusstest oder über den geistlichen Bereich Dinge wusstest, ähm, bevor du von neuem geboren wurdest, dann musst du davon Buße tun, wenn du dich bekehrst und dich davon abschneiden, damit du nicht in deinem wiedergeborenen Leben mit einem Wahrsagegeist weitergehst und denkst, es ist ein Geist der Weissagung.
0: Okay, das muss man nochmal genau erklären. Viele Leute wissen das ja nicht, Buße tun, weil sie das nicht bewusst tun. Aber um das klarzustellen, wenn du übernatürlich Informationen bekommst, bevor du von neuem geboren bist, dann ist die Quelle nicht der Heilige Geist, weil du nicht im Heiligen Geist dafür bist und nicht Geistesgaben wirken. Und wenn du, aber der Teufel kann auch sehr viel Informationen weitergeben. Der, er weiß Dinge ja. Wenn der andere in der Vergangenheit das getan hat, oder wenn einem anderen, was Dinge im Verborgenen passieren, der Teufel bekommt das ja mit, der kann es ja auch dir sagen. Und das klingt sehr übernatürlich. Das muss aber nicht, das, nur weil es wahr ist, muss es nicht heilig sein. Amen. Amen. Versteht ihr? Also wenn die Pro Prophetie, und deshalb müssen wir auch hier unterscheiden, und deshalb ähm, kommt es nicht darauf an, ob dieser Spirit exakt die Wahrheit sagt, also mit Wahrheit bedeutet, meine ich jetzt nicht das Evangelium, die Wahrheit, sondern ob der die Fakten sagt, sondern aus welchem Geist es herauskommt und zu welcher Ehre, zu welchem Zweck es nachher kommt. Also lasst uns nicht nur danach ausstrecken dass ich möglichst viele Informationen im Übernatürlichen bekomme, sondern auch wissen, aus welcher Quelle kommt es. Und genauso wenn Leute reden, insbesondere Leute, die früher mit New Age Kontakt hatten oder die noch im New Age gebunden sind und sich bekehren und teilweise freigesetzt werden, aber in der Gemeinde plötzlich alle möglichen Eindrücke haben und die Hälfte davon stimmt, dann heißt es das nicht, dass der Heilige Geist notwendigerweise mächtig wirken muss. Das kann auch sein, dass es eine Vermischung aus unterschiedlichen geistlichen Quellen ist.
1: Genau und es kommt halt auch immer darauf an, auch daran kannst du ausprüfen, auch prüfen an Wer kriegt die Ehre dann? Ja. Weil es vermittelt ja eine gewisse Macht, wenn ich Dinge über dich weiß, die ich eigentlich nicht wissen kann. Ja, das ähm, kann schon dann die eigene Ehre, den Stolz pushen. Aber wenn es durch den Heiligen Geist ist, dann ist es aus dem Geist des Dienens heraus ja. und am Geist heraus Jesus groß zu machen. Ganz kurz dazu und jetzt kommen wir, wie wir uns schützen können vor diesen, weil es gibt ja noch viel mehr als das, was wir heute genannt haben, an komischen Dingen, die im Leib Christi ähm, kursieren. Wie können wir uns vor diesen falschen Einflüssen schützen? Amen. Wenn wir in erster Linie danach uns ausstrecken nach dem Übernatürlichen und wenn wir aus Eindrücken herausleben oder aus dem, was wir im geistlichen Bereich alles wahrnehmen, anstelle aus dem Glauben und aus dem Wort Gottes herauszuleben, dann sind die, ist das völlige falsche also dann ist es verdreht, andersrum. Wir le leben aus dem Glauben heraus. Wir leben aus dem Wort Gottes heraus. Und aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist lehrt er uns, mit dem übernatürlichen Ge Bereich zu kooperieren, um Wunder freizusetzen, um in den Geistesgaben zu gehen. Aber wir leben nicht aus Eindrücken heraus. Da können wir ganz schnell auf eine schiefe Bahn kommen. Wir haben Leute kennengelernt, die massiv auf den falschen Highways sind, ähm, weil sie sich so viel nach Aus Eindrücken ausgestreckt haben und nicht mehr im gesunden Wort Gottes geblieben sind.
0: Viele Leute, die geistlich sind oder das empfinden, dass sie eine echte geistliche Gabe haben, die, ähm, die bauen dann mehr oder weniger ihre innere Bestätigung darauf, dass sie Gott reden hören und das ist die gleichzeitig die Sicherheit, dass ihre Beziehung zu Gott nahe ist. Wenn sie einen Eindruck hören, melden, ich bin Gott nahe. Und wenn sie das nicht mehr hören, dann denken sie, jetzt stimmt irgendwas nicht. Aber das ist nicht so. Das kann manchmal sein. Aber baue deine Intimität nicht auf übernatürlichen Eingaben, Eindrücken. Baue deine, deine Bestätigung nicht darauf. Weil wenn jemand deine Prophetie dann in Frage stellt, hast du plötzlich ein Identitätsproblem. Und das ist ganz wichtig. Das ist, diese Leute werden sehr schnell isolieren sich und lassen sich schwierig korrigieren, weil sie nicht nur sagen, okay, das, was ich sage, ist falsch. Nein, ich fühle mich abgelehnt. Ich bin, nicht, ich bin doch geistlich. Ja, wenn der, wenn das jetzt nicht stimmt, dann bin ich ja nicht mehr geistlich. Aber ich weiß, dass ich geistlich bin. Also kann das, versteht ihr? Es ist einfacher, wenn du deine Gaben und deine Eindrücke, du solltest das total von deiner Identität trennen. Egal wie erfolgreich du evangelisierst, egal wie erfolgreich du predigst oder für Leute betest oder Geistesgaben hast, das ist getrennt von deiner Identität als Sohn, als Tochter Gottes, wie sehr deine Gemeinde dich liebt fühl dich nicht nur deshalb wichtig, weil du so begabt bist, begabter Musiker, begabter Sänger, begabter Evangelist, das ist alles zweitrangig, die Leute sollen dich lieben für das, was du bist und das machen die meisten auch und baue deine Identität nicht darauf und dann wird es auch einfacher, auch für Leiter, mal zu sagen, du, ich glaube, das war nicht der Heilige Geist, ihr werdet euch wundern, dass manche Leute, die sehr stark mit den geistlichen Dingen fließen, die bekommen Schwierigkeiten, ja, und dann merkst du richtig, wie innerlich was zugeht. Der Anstoß, was heißt, der Alle Geist hat aber zu mir geredet. Und wir mal drüber nach. Und wenn, wenn es Probleme in der Gemeinde gibt, dann muss man manchmal Dinge sogar öffentlich oder deutlich ansprechen.
1: Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Ident an unserer Identität arbeiten. Wir hatten ja neulich schon mal gesprochen und gesagt, dass es eines der Grundlagen. der Grundlagen ist, einmal, dass du weißt, we warum du, was passiert ist bei der neuen Geburt und dann, dass du deinen Vater im Himmel kennst, aber danach auch, dass du deine Identität in Christus kennst, dass du darin stabil stehst, dass du darin festgewurzelt bist. Das ist viel wichtiger, als die ganzen Eindrücke und das Prophetische und all das, das kommt dann dazu, aber du stehst in deiner Identität im Herrn und nicht auf deinen Eindrücken.
0: Okay, nur ganz kurz nochmal, das ist wichtig für diesen ganzen prophetischen Bereich, ob du Prophetien weitergibst oder empfängst, dass du innerlich gelöst bist, aber trotzdem mutig. Weil wir wollen als Community wachsen in Reife. Einige von euch, die trauen sich nicht mal richtig Zeugnis geben, aber Gott möchte durch dich auch prophetisch sprechen. Es ist aber wichtig, dass wir unterscheiden und dass wir diese Herzensweichheit behalten, dass jemand anders uns auch mal darauf hinweisen kann, das war möglicherweise nicht vom Herrn. Lass es nicht zu, dass dann ein riesen Kartenhaus oder Ding für dich zusammenbricht bei dem Gedanke, ich habe mich geirrt, das war vielleicht nicht von Gott. Und Leute, wir haben Leute erlebt, die dann... Nicht nur die Gemeinde verlassen, das gab es ein paar Mal auch, aber im Leib Christi generell, die einfach ein Problem haben, wo du merkst, die sagen, das hat mir der Herr gezeigt, das hat mir der Herr gezeigt oder das. Und wo du denkst, ja, das klingt nicht, das Endresultat ist nicht so, wie die Vokabeln kommen. Können wir es nachvollziehen. Und deshalb brauchen wir dort Nüchternheit. Es ist nicht ungeistlich, sich ihr zu haben. Ungeistlich ist, den Irrtum ständig wiederzumachen.
1: Amen. Und Amen. sich nicht korrigieren zu lassen. Genau. genau. Wir wollten am Ende. Ich wollte noch gerne kurz was sagen, was so, wir, wir kürzen das heute immens ab, weil wenig Zeit ist schade eigentlich, aber ihr bekommt genau das, was ihr braucht. Aber wichtig ist, um uns zu schützen vor falschen Einflüssen, ist auch echt dieses gute geistliche Umfeld, was wir brauchen, wo wir uns gegenseitig austauschen, wo wir göttliche Autoritätsstrukturen haben, die Gott einfach eingesetzt hat. 1. Korinther 14 zum Beispiel steht, dass der Geist der Propheten ist dem Propheten untertan. Ja, das, und diese Strukturen sind da, um die Gemeinde zu schützen, um dich zu schützen. Das ist nicht da, um eine Kontrolle aufrechtzuerhalten, die Schaden zufügt, sondern Schutz, Mentorenschaft, andere Geschwister, wo man sich austauscht, wo man transparent und ehrlich ist. Du musst hier auch niemandem etwas vormachen. Du musst niemandem zeigen, wie toll du drauf bist. Lieber sei in deiner Schwachheit ehrlich und authentisch, da bist du viel stärker in dieser Schwäche, als dass du ähm, nach außen hin versuchst, was darzustellen, was du innerlich nicht bist in der Substanz. Und ähm, ja, sei einfach eine Person, die, die die Frucht prüft im Leben derer, die in dein Leben sprechen.
0: Aus Zeitgründen möchte ich jetzt ein bisschen nach vorne gehen und über diesen letzten Punkt noch wenigstens ein paar Minuten sprechen. Leider ist nicht mehr mehr Zeit. Unterscheidung von übernatürlichen Manifestationen des Heiligen Geistes. Also nicht nur Gaben, Wirkungen, Prophetien, sondern auch wenn Gott wirkt. Und wir werden das mehr und mehr erleben. In der Gemeinde und in deinem Leben auch. Wenn gebetet wird, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, dann passiert es, dass Leute berührt werden, dass Leute anfangen, körperlich zu reagieren, zu agieren und hier brauchen wir Unterscheidung. Wir in der Gemeinde haben normalerweise ich würde mal sagen, in den allermeisten Fällen noch bisher keine großen Probleme, dass da Dinge aus dem Rudel laufen und ansonsten würden wir eingreifen. Aber du solltest auch selber unterscheiden können. Man kann nicht einfach nur sagen, weil mir das nicht gefällt, weil ich das noch nie gesehen habe, weil ich das komisch finde, ist es automatisch nicht der Heilige Geist. Gottes Denken ist anders als unser Denken. Er wirkt und manchmal berührt er Leute und manche Leute fallen um. Manche Leute bewegen sich, schütteln sich, manche lachen, manche weinen. manche Bei manchen fahren Dämonen aus. Aber das ist dann auch eine unterschiedliche Manifestation. Und hier sollt ihr auch lernen, äh, für euch selber zu unterscheiden, ist das jetzt der heilige Geist berührt denn oder Gottes Kraft ist da und der Teufel macht rabaus, bis das Ganze gehen muss. Ja? Weil äh, das eine sollen wir fördern und mehr davon haben wollen und die andere Sache ist eine notwendige Befreiungsaktion, aber irgendwann ist sie vorbei, da muss ich das nicht ständig suchen. Versteht ihr das? Wir suchen nicht ständig Befreiungsmanifestationen, aber wir suchen den Heiligen Geist. Und einige von euch kommen aus oder wir kommen aus unterschiedlichen Backgrounds. Und hier ist es einfach wichtig, dass wir offen sind für Manifestation, also offen sind für Manifestationen, aber wir suchen diese Dinge nicht. Im Sinne von, oh, ich brauche das jetzt, nur weil der andere, der andere wird berührt, der fällt ständig um, bei mir ist nicht, ja ich bin nicht geistlich, möchte jetzt auch umfallen, bumm, lässt sich umfallen oder so. Das ist nicht, du musst auch nicht beweisen, dass du geistlich bist, oder schau die Manifestationen ab oder so, das ist fleischlich, mach das nicht, sei aber auch nicht verklemmt. In dem weil es gibt Leute, die kommen nach vorne zum Gebet und die sagen dann, boah, ich will nicht so die, die Person, die fällt bestimmt die ganze Zeit, das ist nicht vom Heiligen Geist. Aber bei mir passiert das nicht. Und dann stellen sie sich hin und der Ordner denkt schon, ich kann eigentlich aufs Klo gehen, weil der Person die fällt zehn Jahre nicht um oder sowas. Fänger besser. Ja. Aber weißt du, wir brauchen Offenheit, nicht, weil ich, ich, ich schäme mich auch überhaupt nicht dafür. Ich halte das für eine total fleischliche und stolze Haltung, diese ganze biblische Diskussion, ja, nach hinten umfallen ist vom Teufel, wenn Gott einen jemanden umfallen lässt, dann muss er nach vorne umfallen. Also le letzte Woche habe ich für jemanden gebeten, der fällt ganz selten um und der füllt richtig auf, was habe ich drauf, der ist nach vorne umgefallen. Aber es sind auch schon Leute nach hinten umgefallen. Ich sag mal, wer glaubst du eigentlich, dass du bist, dass du Gott vorschreibst, in welche Richtung die Leute umfallen dürfen? Ich meine, wo sind wir eigentlich? Ja, es steht nicht in der Bibel. Die Bibel stand noch gar nicht geschrieben, als die Leute bei Paulus umgefallen sind. Als Neue Testament. Die Leute sind aus dem Fenster gefallen. Ist das für dich dann biblisch, wenn die Leute aus dem Fenster kippen und unten tot aufschlagen? Und dann haben die Leute, die genauso kritisieren, die ganze Zeit Probleme die Welt von Toten zu erwecken. Weil es ist nämlich so, die, die Hauptkritiker sind nicht die Hauptgesalten. das sind die, die denken, sie könnten die größten Bücher schreiben, haben aber meistens am wenigsten Zeugnisse. Das ist wirklich so. Deshalb brauchen wir, wir brauchen keinen kritischen Spirit, aber Unterscheidung. Und ein weiches Herz uns korrigieren zu lassen. Wenn ich merke, boah, das war nicht der heilige Geist, ja gut, dann, dann tun wir Buße, dann kehren wir um. Aber wir sollen keine Kultur schaffen, wo jeder nur auf den anderen schaut, boah, das ist schlecht, das passt mir nicht. Anstoß, das ist, religi das ist religiöse Theologie aus Anstoß und Stolz geboren. Und dann kommen Leute rein, die reden dann auf der Straße über uns schlecht, ja, bei denen fallen die Leute um und so. Ja, die stehen auch wieder auf. Geheilt, sehr häufig. Ohne die Dämonen, die die anderen mit raustragen, wenn sie hier rumschauen und kritisieren groß.
1: Amen. Ja? Und deshalb wollen wir
0: den Heiligen Geist sehr wohlwirken haben. Amen. Und wir werden heute kein ausführliches Grundlagen-Teaching haben, weil letzten Minuten reichen wir dafür, wo das alles in der Bibel ist. Aber wenn du genau reinschaust, dann wirst du merken, die Leute erleben die Kraft Gottes zu biblischen Zeiten.
1: Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht die Manifestationen suchen, sondern die Transformationen. Amen. Und dass der Herr die Transformation so verpackt, wie er möchte. Amen. Und wenn es ist, dass du umfällst oder dass man nach außen gar nichts sieht, aber du kommst komplett verändert heraus, dann soll es so sein. Let God be God. Amen. Und, Und hab dieses weiche Herz, dass er an dir machen darf, was er will, dass du nicht so, das darf bei mir nicht passieren.
0: Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Behare dir, hab den Hunger nach der Transformation. Hab nicht den Hunger danach, nach der Kopie der Manifestation, sondern dass du transformiert wirst. Und danach sollte, und wenn das nicht passiert, dann pflege Gott an und sag, Herr, ich möchte auch berührt werden. Ich möchte auch, meinetwegen, kannst du beten, in den Himmel entrückt werden. Ich möchte, uh, wobei das nicht das Wichtigste ist. Wichtig ist, wie du wieder <lacht> ankommst, wie verändert du wieder da bist. Und das ist so wichtig. Noch zwei, drei Sachen. Es gibt auch Manifestationen, die sind nicht vom Herrn. Und du solltest nicht etwas kopieren, nur weil es irgendwo ist. Irgendwelche Glückskarten oder Angel Cards oder dies oder jenes. Wir brauchen all diese zusätzlichen Sachen nicht. Der Heilige Geist ist genug. Du brauchst keine toten Heiligen. Du brauchst keine eingestaubten Gräber, wo du dich drauf werfen musst, um irgendeine Salbung zu empfangen. Das ist schlechte Salbung. Da kommt Du brauchst den Living God, ja? Und da musst du nicht, da kannst du, wirf dich auf den Herrn. Nicht auf Gräber. Ja, lass. Und manche verstehen aber auch zu wenig, wie wichtig es ist, trotzdem für sich beten zu lassen. Be Gebet ist ein Kontaktpunkt. Das bedeutet, Impartation, im Englischen, übersetzt auf Deutsch, Zuteilung. Wenn du nicht wirklich Hunger hast, sondern immer nur da hinten sagst, ja, der Heilige Geist kann mich heute auch berühren und wenn ich nicht den Eindruck habe, gehe ich nicht nach vorne und dann bleibt äh, sechs Monate dein Leben mehr oder weniger gleich und andere Leute gehen 20 Mal nach vorne und sagen, ich habe Hunger, Heiliger Geist, berühre mich und dann wirkt der Heilige Geist und die Leute empfangen schneller.
1: Genau, wovor ich euch noch ganz kurz äh, einfach das mitgeben möchte, weil ich selber einfach erlebt habe. Ähm, dass Der Herr gibt ja Offenbarung auch mehr über Engel und das, aber bei, bleibe bei dem, was die Bibel bringt, was Engel betrifft. Wir sprechen nicht mit Engeln über unsere Alltagsdinge und fragen sie ja. unsere Schutzengel, wie sie heißen. Ähm, das ist so äh, krass im charismatischen Leib Christi reingerutscht, das ist vom Teufel, weil er seine Esoterik reinbringen möchte in der Bibel. Schaut dir, wie die Engel in der Bibel sind und wie der Umgang mit Menschen war und zurück und das ist unser Maßstab und nichts anderes, okay? Oder auch ähm, geistliche Reisen, ich reise jetzt im Geist und gucke, was du zu Hause machst, damit ich Informationen über dich habe, gibt es auch oder wo man sagt, die Wolke von Zeugen, die Leute, die schon gestorben sind, fangen jetzt an mit anderen zu sprechen, nein, fang nicht an, das ist Totenbefragung, da steht ein Fluch drauf. Ja.
0: Und wir können gar nicht all diese Details alle reinbringen, aber ich möchte nur sagen, es gibt, vielleicht die meisten von euch wissen es gar nicht, weil wir reden nicht viel groß drüber und wir beachten das auch nicht, aber es gibt Leute, die alles mögliche tun. Und dann sei einfach, achte auf deinen Geist, achte vor allem auf Gottes. Ich sage ja, der Engel Gabriel hat auch schon mal mit Maria geredet, wenn du so eine Erscheinung von Gabriel und Michael hast. Dann kannst du mal kurz drüber im Hauskreis reden oder mit in, in deinem nächsten Coaching und sagen, wir sind Englisch. Da können wir ja schauen, ob das wirklich der Richtige war. Also ich sag, das ist ein bisschen locker hier, aber das ist schon wichtig, weil so viele Leute, selbst Paulus sagt, wenn ein Engel kommt und euch ein anderes Evangelium verkündigt, als ich euch verkündige, der sei verflucht, der Engel, weil der Teufel verstellt sich auch als Engel des Lichts, deshalb sind diese ganzen Erscheinungen, was da alles, und ich stehe voll dazu, ich persönlich glaube nicht, dass Maria da erschienen ist, weil Maria ist tot, und das alles andere ist menschliche Erfindung. Hier steht nichts anderes drin. Und wenn dann, wenn Erscheinungen kommen, dann kommen die aus dem Übernatürlichen, aber nicht aus der Quelle, die von Gott kommt. Und hier brauchen wir Unterscheidung. Ich weiß, dass die meisten von euch das wissen, aber du brauchst Übung darin. Und damit schließen wir jetzt einfach ab, dass wir sagen, ihr, besonders die Mitarbeiter, aber alle, die ja zum Leithaus gehört und wenn du heute nicht hier bist, aber trotzdem zur Gemeinde gehörst, dann... Werde geübt. Einige von euch, oder einer hat mir gesagt, ja, das letzte Mal habe ich den Eindruck im Gottesdienst gehabt, und dann hat es die Bianca oder irgendjemand hier vorne auch gesagt. Sage, siehst du, der Heilige Geist soll dir zeigen, dass du richtig hörst. Und in diesen Dingen sollst du üben. Und in der Unterscheidung sollst du üben. Und wenn du dir nicht sicher bist, fragen reiferen. Ja? Und wenn wir da gemeinsam wachsen, dann gehst du auch sicher. Aber das ist wichtig, wenn das Feuer noch mehr wirkt, dass nicht alles drunter und drüber geht, dass wir nicht total aus der Bahn geworfen sind und uns nicht definieren, nur durch geistliche Dinge, sondern dass wir richtig auf dem Fundament bleiben.
1: Genau, und das machen ja wir auch zu Hause, ja. wenn wir was ja. empfinden und nicht sicher sind, habe ich das jetzt richtig empfunden, wir tauschen uns aus. Eisen schärft Eisen und der Heilige Geist, der bringt die Dinge dann ans Licht oder offenbart uns das. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns gegenseitig haben, dass wir hier eine gesunde Kultur haben und das soll euch einfach dienen, um in der Geisterunterscheidung zu wachsen und in Weisheit zuzunehmen und andere Leute werden irgendwann euch fragen und Komm. dann könnt ihr sie schon Schulen und sie teachen. Amen. Amen. Halleluja. Das bietet man zusammen. Amen. Amen. Ja. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns lehrst, im geistlichen Bereich einfach mit dir zusammenzuwirken. Danke, dass du uns als Gefäße gebrauchst, um das Prophetische freizusetzen, das Übernatürliche freizusetzen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns lehrst, in gesunder Art und Weise mit diesen Manifestationen und Gaben des Geistes umzugehen. Und ich segne jetzt oh, jeden Einzelnen, der dieses Wort gehört hat. Und wir segnen jeden Einzelnen auch online. In Jesu Namen. Und wir danken dir, Vater, für deinen Schutz, dass du weiter über uns brütest und dass du uns lehrst, in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr mit dir vorwärts zu gehen und Land einzunehmen. Amen.
0: Vater, wir setzen geistliche Reife frei, Unterscheidung, Demut und Gnade auf dem Weg zu bleiben und trotzdem Vollgas mit vollem Hunger weiterzuwachsen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.